Welkom bij de derde uitzending van mijn podcast betreffende film en muziek. En dan een combinatie of in het kader van uh, media-innovatie, vanwege de media-innovatieweek aan de UGent en Gent. Um, nou, welkom. Uh, deze show houdt in dat ik uh, muziek uit films draai, uh, die iets te maken hebben met media-innovaties. De eerste aflevering ging over Artificial Intelligence, de tweede over journalistiek en deze uh, podcast zal gaan over een meer abstract thema. En dat houdt in de waarheid als ultieme journalistieke norm natuurlijk. Um, en ik ga dus kijken naar films die op de een of andere manier draaien om waarheid. Um, net zoals de journalistiek draait om de zoektocht naar waarheid. Uh, dat kan muziek zijn uit films die op de een of andere manier draaien om... Uh, documentatie, dus achtergrond, documentaires, maar het kunnen ook films zijn. Uh, en als het films zijn, zal ik toelichten waarom ik die films gekozen heb. Ja, het eerste fragment dat ik ga laten horen komt uit de film Victoria uit 2015. Het is een Duitse film uh, die draait om een meisje en haar nacht in Berlijn. Het is een Spaans meisje genaamd Victoria. En, uh, het bijzondere aan de film is dat de film bestaat uit één lange scène, dus één take, um, waarbij de cameraman het meisje volgt door de Berlijnse nacht. Um, en ik denk dat deze film een soort van gooi naar de waarheid is, omdat um, alles wat het meisje meemaakt, zonder omwegen aan de kijker wordt getoond. En um, daardoor krijgt het een soort van documentaire feeling, um, omdat geen kuts in zitten, er wordt niet met um, perspectieven gespeeld, laat ik het zo zeggen. Er is maar één perspectief en dat is het perspectief van Victoria. En op die manier is in mijn ogen althans deze film een soort van gooi naar de waarheid. Ik leerde de film kennen in 2015 toen ik stage liep bij een filmhuis. En ik per toeval op die film stuitte op één avond. En ik was er helemaal onverkblazen. Niet in de laatste door de eerste openingsscène die ook op YouTube staat trouwens en daaruit is het volgende nummer afkomstig uh, Burn, Burn With Me heet het nummer van DJ Cozy de documentaire is natuurlijk de vorm van uh, nou, journalistieke film omdat het zich baseert op de waarheid meestal dan uh, en op die manier net als een soort van achtergrondartikel in een krant probeert de waarheid boven water te halen uh, nou één documentaire over film die ik heel mooi vind en van een van, een van mijn favoriete filmmakers is uh, George Harrison dubbele punt Living in the Material World een documentaire uit 2011 van Martin Scorsese en uh, aan de hand van nooit vertoond uh, archiefmateriaal persoonlijke dingen et cetera et cetera probeert Scorsese een beeld te schetsen van George Harrison uh, de gitarist van de Beatles uiteraard dat wij nog niet kenden en op die manier is het een soort van uh, journalistieke zoektocht naar de waarheid achter, uh, achter de geweldige George Harrison. Een uh, spiritueel persoon, een geweldige muzikant en een geweldige liedschrijver. Zoals je gaat horen in het volgende fragment. Dus All Things Must Pass van zijn uh, eerste album nadat de Beatles uit elkaar zijn gegaan. En in verlengde daarvan ligt de documentaire Dick uit 2004. Een documentaire over de twee Amerikaanse rockbands, de Brian Jonestown Massacre en de Dandy Warhols. 
Um, en dan vooral ook de rivaliteit tussen deze twee. En de film diept eigenlijk de relatie tussen de twee bands uit als een, nou ja, als een, als een journalistiek verslag. Uh, het toont beide kanten. Het laat veel mensen aan het woord. Um, en in die poging ontstaat een geweldige documentaire over twee bands, maar niet alleen over twee bands, maar ook over een tijdsbeeld en een bepaalde muziekscène in Amerika. Um, en uiteraard is het een muziekdocumentaire, dus er komt veel mooie muziek in voor van de twee bands. Um, en daarom wil ik ook een fragment laten horen van één van de twee bands, en dat is Brian Jonestown Massacre met de uh, gestoorde zanger, gitarist, frontman Anton Newcomb. Uh, die dan wel gek mag zijn, maar hij is ook een, een muzikaal genie. Ja, dan wil ik even teruggaan naar film. Het uh, is een film uit 2004, Mysterious Skin, van uh, Greg Araki, met onder andere Joseph Gordon-Levitt in de, in de hoofdrol. Uh, het gaat over een jonge man die um, geteisterd wordt door een trauma. Ik kan er wel bij zeggen, een seksueel gerelateerd trauma, wat natuurlijk extra... Uh, relevant is in deze tijd van de Weinstein affaire, et cetera, et cetera. <coughs> en um, die jongen um, is, wordt dus geteisterd door een trauma en door dat trauma uh, wordt hij wederom geïntroduceerd in een, in een uh, wereld met seksuele verlangens. En ik ga daar niet te ver op in, omdat ik vind dat mensen die film zelf moeten kijken. Maar Greg Araki, de regisseur, toont eigenlijk een heel objectief droog beeld van hoe het is om uh, getraumatiseerd te zijn. Uh, en op, op die manier is het ook een beetje kijken van wat is, is de waarheid achter dit verhaal? Wat is, de, wat is de, de droge, de objectieve kant van dit verhaal? In plaats van emotioneel te worden en... Uh, uh, mensen de schuld gaan geven, dat doet hij niet. Hij toont gewoon wat er is gebeurd en op die manier wordt het een heel uh, uh, een zware film. Kijk hem dus niet met een date op de bank, maar kijk hem alleen als je zin hebt in een psychologisch schouwspel, een, een veldslag. Dat zou ik bijna zeggen. En ja, de muziek is, uh, is een van mijn favoriete artiesten ooit. Het is Harold Budd, een ambient artiest. Uh, ik weet niet of jullie weten wat ambient is, maar uh, nou, als je het nog niet weet, dan zul je het nu horen. Het, uh, het spreekt aardig voor zich, lijkt mij. Het is heel rustige muziek die de, de, emotionele, nou, de, de zware beelden van de film mooi begeleidt. In het beste geval is een documentaire als een, als een, een soort van heel dik boek, een soort van atlas van, uh, van gebeurtenissen. En er zijn enkele personen in deze wereld die dat ook verdienen. En uh, de documentaire OJ, dubbele punt, Made in America uit 2016. Een documentaire van bijna acht uur lang, uitgezonden in vijf episodes. Is zo'n uh, documentaire en hij is zo'n persoon. Uh, want deze documentaire is mijn favoriete documentaire ooit. En uh, niet alleen schetst de documentaire een beeld van OJ. Uh, een, een markant persoon. Ontzettend interessant, maar door dat te doen, door die uh, zwarte man in een, in een wit dominant Amerika te tonen, wordt er ook een tijdsbeeld van Amerika gegeven. En um, wordt eigenlijk iedereen ter wereld meegedeeld hoe het is om zwart te zijn in Amerika. Um, 
Op die manier is het, is het een ja, echte geschiedschrijving en een, een heel objectieve kijk op een, op een uh, verscheurd land dat nu ja, weer ontzettend relevant is met, met Trump aan de macht, met fake news, met, uh, met veel rassenproblematiek, et cetera. En uh, ja, als je iets wil weten over Amerika of als je gewoon bijna acht uur lang aan je, aan je laptop of aan je televisie gekluisterd wil zitten, kijk dan alsjeblieft deze, deze documentaire. Er is zelden iets uitgebracht dat zo goed was voor mij. En uh, ja, het is natuurlijk ook een documentaire die perfect past in deze podcast. De waarheid achter O.J. Simpson is, is pijnlijk. En, uh, uh, ik, uh, ik raad hem zeer aan. In het beste geval nemen documentaires mythische proporties aan. En, uh, deze, de volgende documentaire doet dat door um, feitelijk aan te geven dat het rechtssysteem ernaast zat. En... Uh, door deze documentaire is een bepaalde uh, uh, rechtszaak ook opnieuw geopend en van richting veranderd. Uh, dus de Thin Blue Line in 1988 van Errol Morris. En, uh, het gaat over een misdaad die gepleegd werd of een, een moord die gepleegd werd. Uh, in, het ka- of, nou, in de context van een uh, corrupt, corrupt uh, systeem in Dallas, Texas. Uh, en door de moord te reconstrueren en door te laten zien op een objectieve wijze wat er precies gebeurd is, uh, weet Errol Morris de, de, nou, de geschiedenis gewoon te veranderen. En uh, de kijk van het publiek en van de rechters en van Amerika op die bepaalde zaak te veranderen. En ik denk dat dat, uh, denk dat, dat is wat, wat documentaires vaak kunnen en moeten zijn. Uh, net zoals een krantartikel dat is, en et cetera, et cetera. Documentaires zijn niet meer dan uh, visuele gooien naar de waarheid. En deze documentaire uh, bevestigt dat. Geweldige documentaire. En uit die documentaire nummer uh, Metamorphosis van Philip Glass, een geweldige componist die balanceerde tussen klassiek en experimenteel. En dat ga je ook zo meteen horen in het volgende nummer. Ja, Ten slotte is er nog de documentaire als uh, nou, een weergave van een klein stukje van de werkelijkheid. Dat is in dit geval de documentaire over de Talking Heads. Uh, Stop Making Sense in 1984. En ik wil graag afsluiten met deze documentaire. Omdat het een van mijn favoriete uh, concerten is. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd ook een van, de, een van mijn favoriete objectieve weergaves van een van mijn favoriete, favoriete concerten, want natuurlijk zijn er heel veel goede concerten geweest in de geschiedenis van de mens, maar er zijn maar weinig concerten die ook op een heel mooie manier zijn opgenomen. En Stop Making Sense is daar één van. Um, het waren de jaren tachtig, het waren de Talking Heads, een van de meest progressieve en, en uh, 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 innovatieve bands uh, op dat moment. Uh, David Byrne, de frontman, experimenteerde met Afrikaanse muziek, maar ook met beats, met samples, met van alles. Uh, maar eigenlijk v- v- verloor hij nooit de, de kwaliteit tot funky zijn. Uh, hij was altijd funky, hij was altijd speels met het publiek. En dat ga je ook horen. Uh, de tagline van deze documentaire, en daar wil ik graag mee afsluiten, is Why stop making sense? Why a movie? Why a big suit? 
Where do the art movements come from? What will the band do next? <laughs>